0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Biontech hat's gemacht, Moderna auch. Die beiden Biotech-Firmen haben Corona-Impfstoffe auf mRNA-Basis entwickelt. Nach nur wenigen Monaten konnten so die ersten Menschen gegen das damals noch neue Coronavirus geimpft werden. Das lag unter anderem auch daran, dass die Firmen bereits vor der Pandemie mit mRNA geforscht haben. Nochmal zur Erinnerung, mRNA steht für Messenger-Ribonukleinsäure, ein Botenstoff also, in dem die genetischen Informationen für den Aufbau eines bestimmten Proteins enthalten sind. Warum die Forschung damit gerade so spannend ist, darüber schreibt Andreas Menn von der Wirtschaftswoche in seinem aktuellen Text. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Andreas. Ja, hallo. Warum ist mRNA denn gerade offenbar so ein großes Ding in der Pharmaindustrie?
1: Ja, wir haben diesen großen Erfolg gehabt jetzt mit den Corona-Impfstoffen. Das muss man einfach wirklich sagen. Das waren äh, Impfstoffe, die sehr wirksam sind und in sehr, sehr schneller Zeit entwickelt worden sind. Ja, und die Firmen, die hatten eigentlich auch schon eine ganz breite andere Palette von Krankheiten im Sinn, die sie damit bekämpfen wollten mit dieser Technologie von Infektionskrankheiten bis zu großen Volkskrankheiten wie Krebs und Herzinfarkt. Und ähm, da machen die jetzt Fortschritte, auch weil sie natürlich jetzt eine reichlich gefüllte Kasse haben, um weiter zu forschen.
0: Welche Erkenntnisse haben da denn auch eine Rolle gespielt, dass mRNA, ich sag mal, erst jetzt so interessant ist und nicht schon früher?
1: Ja, man muss einige Technologien zusammenbringen. man muss äh, Einerseits verstehen, was die Moleküle im Körper machen. Da haben Forscher die letzten 20 Jahre große Erkenntnisse gewonnen. Unter anderem, dass es nicht nur mRNA gibt, sondern auch RNA-Stränge, die mRNA wiederum blockieren und bestimmte schädliche Stoffe im Körper dadurch nicht mehr produzieren lassen. Oder ganz viele andere kleine Formen von diesen Nukleinsäuren, von denen man lange dachte, die wären einfach nur Abfall im Körper. Und jetzt stellt man fest, die haben eine sehr, sehr wichtige regulative Rolle bei sehr vielen Prozessen, auch krankmachenden Prozessen. Und da will man jetzt eingreifen und möchte an der Stelle mit komplementären RNA-Strängen, die man äh, am Computer designen kann heutzutage und in Massen produzieren, dann im Körper an ganz gezielten Stellen äh, intervenieren. Und äh, das hat man jetzt gelernt, wie das funktioniert, aber gleichzeitig auch, man hat vielleicht noch im Hinterkopf, äh, Transporttechnologien. Also beim Corona-Impfstoff sind kleine Fettpartikel sehr, sehr wichtig, um äh, diesen RNA-Streifen sicher und an die gezielten Stellen in die Zelle reinschleusen zu können. Äh, und da sind jetzt mehrere Technologien zusammengekommen, die es jetzt ganz ähm, schnell neue Therapien tatsächlich auch erwarten lassen.
0: Spannend, was dann so neue Entwicklungen äh, zutage bringen, dass es erst äh, als Müll gedacht war und äh, oder gesehen wurde und jetzt plötzlich doch total wichtig ist. Im Text, da geht es unter anderem um Impfstoffe und Medikamente gegen Krankheiten wie Herzinfarkte oder Krebs, was ja zum Teil auch echt tödlich enden kann. Geht es da um, eher um Heilung oder um Vorbeugung durch Impfungen?
1: Ja. Beides. Also das eine ist, dass man zum Beispiel schlechte Entwicklungen im Körper verhindern möchte oder eindämmen möchte. Viele Menschen haben einen hohen Cholesterinspiegel beispielsweise. Das kann erblich sein, da kann man dann auch teilweise nicht so richtig viel gegen tun, jedenfalls manchmal nicht genug kann durch den Lebensstil bedingt sein. Ja, und da kann man jetzt äh, mit RNA ähm, eingreifen in der Leber und dafür sorgen, dass am Ende die Leber mehr Cholesterin wieder aus dem Blut fischen kann. Und Cholesterin ist ein ganz wichtiger Grund für Arterienverkalkung und Herzinfarkt. Also das könnte man als Vorbeugen betrachten. Aber auch wenn schon ein Herzinfarkt passiert ist, dann kann ganz schön viel schiefgehen im Herzen und man kann eine chronische Herzschwäche entwickeln und dann ist das so ein fataler Prozess, der sich immer weiter verschlechtert und heute weiß man leider gar nicht, wie man das heilen kann. Man muss leider sagen, dass viele Patienten äh, nach einigen Jahren sterben und ähm, jetzt gibt es aber den Ansatz, dass man denkt, äh, diese kleinen RNA-Schnipsel, die bisher äh, man für Abfall hielt, die spielen eine große Rolle bei diesen Verschlechterungen des Herzens. Und äh, die möchte man jetzt stilllegen und hat da auch schon in Versuchen und ersten Studien an Menschen gute Ergebnisse erzielt. Also möglicherweise wäre das ein Ansatz, solche Dinge in den Griff zu bekommen. Man denkt da auch noch an einige weitere Krankheiten von HIV-Infektionen bis hin zu Alzheimer, auch wenn das natürlich alles noch ein bisschen weg ist, weil man da jetzt nicht so genau weiß, was die Ursachen dahinter eigentlich sind. Aber es gibt sehr, sehr breite Forschungsansätze, die weltweit verfolgt
0: werden. Die Entwicklung der mRNA-Corona-Impfstoffe, die ging im Vergleich zur klassischen Impfstoffentwicklung sehr, sehr schnell. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, dann konnten die ersten Menschen geimpft werden. Bei anderen Impfstoffen hat das vorher wesentlich länger gedauert. Wird das jetzt bei anderen Medikamenten und Impfungen auf RNA-Basis auch so schnell gehen oder spricht man da eher noch von mehreren Jahren oder Jahrzehnten?
1: Also es kann vielleicht schneller gehen als bei anderen Therapien, weil man jetzt diese Technologie hat und man sie benutzen kann, um dann eben andere Arten von RNA-Streifen, nenne ich sie jetzt mal, in den Körper zu schleusen. Da kann man im Prinzip auch vieles bauen, was man jetzt schon entwickelt hat. Andererseits ist dann natürlich eine Infektionskrankheit etwas anders, ein Virus zu bekämpfen, etwas anders als zum Beispiel Krebszellen, die ständig mutieren die man auch im Körper etwas anders erreichen muss, gezielter äh, dorthin transportieren muss, den Wirkstoff. Und da ist es schon noch so, dass man jetzt ein paar Jahre noch Entwicklung braucht. Aber einige dieser Stoffe sind schon in weiter äh, gedienten Studien. Da ähm, redet man jetzt vielleicht von fünf Jahren oder schneller, ähm, dass da die ersten Krebstherapien beispielsweise gegen Hauptkrebs ähm, auf den Markt kommen können und die haben in den Studien schon sehr gute Ergebnisse erzielt.
0: Dein abschließender, äh, dein abschließendes Fazit: Wie optimistisch sind die Firmen, dass RNA die aktuellen Versprechungen, die sie geben und Hoffnungen, die sie wecken, auch wirklich erfüllen kann?
1: Also da ist momentan sehr gute Stimmung. Ähm, Moderna zum Beispiel, der Impfstoffentwickler des einen Corona-Impfstoffs, äh, will in den nächsten fünf Jahren bis zu 15 neue Medikamente auf dieser Technologiebasis äh, auf den Markt bringen für ganz verschiedene Anwendungen, ganz verschiedene Therapien und dann noch 50 bis zu 50 weitere die in die klinischen Studien, die dann immer noch ein paar Jahre brauchen, aber dann auch zu neuen Wirkstoffen führen könnten. Also jede Menge Neue Ansätze sind in Arbeit und man kann schon sagen, dass da eine große Hoffnung ist, dass eine ganz neue Form von Therapie entsteht, die Dinge möglich macht, die bisher einfach überhaupt gar nicht heilbar waren.
0: Sagt Andreas Menn von der Wirtschaftswoche. In der aktuellen Ausgabe schreibt er über neue Medikamente und Impfstoffe auf RNA-Basis, in die gerade viel Hoffnung gesteckt wird. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.